0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da Abacate Escarlate e hoje eu vou dividir com vocês algo que aconteceu comigo há quase um mês. Eu fui visitar meu avô e, para quem não sabe, ele se esconde a quase 3 horas de viagem de onde eu moro. E dada essa demora, meus pais e eu decidimos fazer uma parada num desses postos de gasolina com restaurante, lanchonete, fazendinha, banca, leitura de carta de tarô, hotel e tudo mais. Como a minha mãe gosta muito de tirar foto, ela tirou uma minha e, surpreendentemente, eu me achei bonito. Enquanto eu estava no carro, eu postei a foto no Instagram. Como eu fiquei sem área lá com o meu avô, eu passei uns três ou quatro dias sem receber notificação nenhuma, até quando nós voltamos para a estrada. E aí eu abri o Instagram de novo e vi que muitos amigos mandaram mensagem falando que eu estava bonito, que eu tava todo modelete, que eu parecia bem, e no meio tinha um comentário falando que eu engordei, e me magoou. Me magoou porque eu tenho problemas com a minha aparência, eu não me acho bonito, não me acho atraente, e aí eu interpretei aquele comentário de uma maneira depreciativa, automaticamente eu bloqueei todos os outros elogios e foquei naquilo. Mas entendam que o foco do, do que eu quero falar não é sobre a minha aparência. É sobre uma coisa pequena que tira a nossa paz. Hoje eu quero abordar o banquete que está na mesa e você reclamar porque tinha picles na salada. E é esse o tema do episódio de hoje. Críticas desmotivacionais. Ou, como eu queria chamar, mas eu não posso porque é um nome gigante, o labrador de maiô vermelho em cima de um cavalo no meio do trânsito. Por que esse nome bizarro? Porque tira sua atenção. Se você estivesse no trânsito lendo, ouvindo música ou só mandando mensagem, você ia prestar atenção no labrador de maior vermelho em cima de um cavalo no meio do trânsito. E é capaz de depois de um tempo você voltar para o que você estava fazendo perdido. Falando, ah, o que, que eu estava fazendo? Onde é que eu estava? É uma coisa que tira o seu foco e faz com que você se concentre em uma outra coisa. Ou pior faz com que você não se concentre mais nada então nós vamos falar sobre a trindade crítica a crítica destrutiva a autocrítica e a crítica construtiva a crítica destrutiva é a crítica que aponta defeito e não dá direcionamento para acerto muitas vezes é um traço ligado à personalidade o que deixa mais difícil de ser corrigido e como eu sou uma pessoa muito ilustrativa, eu trouxe alguns exemplos para a gente analisar. Scott Pilgrim tem os quadrinhos, mas vamos citar o filme de 2010. Por mais estranho que pareça, os personagens de Brian Lee O'Malley são egocêntricos, mimados e bem babaquinhas. Isso citando os que eu conheço, claro, que é Scott Pilgrim, a Lot de Garota Ranho e a Kate de Repeteco, mas... Eu vou citar esses personagens num outro programa. Vamos focar em Scott Pilgrim. O plot do filme, de maneira resumida, mostra Scott se apaixonando por Ramona e descobrindo que para poderem ficar juntos terão que derrotar os sete ex-namorados dela que lutam pelo controle da sua vida amorosa. É função de ex, né? Scott é bombardeado por críticas a cada ex que aparece e chega a enfrentar a morte no sentido literal, mas não tem como eu falar isso aqui sem dar um spoiler muito complicado. Mas dá o melhor de si e fica com a garota. Ó, oh, e falando em ex, eu quero dar um aspas aqui agora e mandar um beijo para você que tem um relacionamento saudável com os seus ex. Também quero mandar um beijo para você que seguiu a sua vida depois do término e não olhou para trás. Mas para você, eis que terminou e fica infernizando, meu amor, eu só espero que eu não cruze com você na rua, senão eu vou esmigalhar uma mesa de boteco nas suas costas. Mas um beijo para você. Outra personagem famosa que também comeu o pão que o diabo amassou foi a Carrie, a estranha de Stephen King, de 1974. Carrie sempre foi bombardeada de críticas negativas em casa, pela mãe. E na escola, e essas críticas perseguem até culminar no sangrento e, obviamente super conhecido, clímax no massacre do baile da escola. Então como você lida com uma crítica destrutiva? Faz igual Não, é brincadeira, não faz igual a -care. Como eu falei, o intuito de uma crítica destrutiva é só colocar para baixo. Então o ideal é não rebater na hora. Segura, absorva, seja uma esponja sangue quente, cabeça fervendo e isso assim, estou colocando no, no, num patamar de que pode ser algo mais profissional né? assim, não, não, também não é recomendável rebater num, num sentido pessoal mas, num profissional é o sangue quente é a cabeça fervendo é o soco inglês sendo encaixado na mão não responde, fica na sua absorve Responda o mínimo. O ideal é ficar de boa. Depois você coloca sua cabeça no lugar. E se te incomodar muito, chega depois de canto e fala: ó oh, a gente pode conversar? Vai no canto, expõe. E aí, isso é importante. Você vai expor o seu ponto de como você vai fazer para melhorar. Porque é o seguinte: jogar uma, uma crítica destrutiva é muito fácil. Mas quando você quer aprender. Com a pessoa que deu essa crítica pra você... Meu... Os céus se abrem. É outra coisa. É outra realidade. Bom... Nós vamos falar agora de Naruto. De Masashi Kishimoto de 1997. O Naruto... Você já deve ter ouvido falar. A menos que eu tenha que olhar embaixo do meu chinelo e ver... Que você também cresceu embaixo de uma pedra. para nunca ter ouvido falar de Naruto. Ele é um anime barra mangá, que conta a história de um menino que cresceu sozinho e sempre foi muito criticado pela Aldeia da Folha, que é o lugar que ele, que ele mora, não confunda com Aldeia da Folha, Paradinhas 4 e 20. E muitas vezes ele era julgado com razão, porque ele é um menino espalhafatoso, birrento, que grita, que faz bagunça, que faz algazarra, que faz vandalismo, que picha a cara de tudo. E esse é Naruto. E muita gente o tratava mal por saber que o espírito da raposa de nove caudas estava selada no corpo dele e acreditava que ele pudesse representar alguma ameaça para a aldeia. Mas além de lidar com as críticas negativas que ele sofria, ele, a gente já pode meio que encaixar o Naruto num próximo tópico, que é a autocrítica. Por quê? Porque o Naruto ele usou tudo o que aconteceu com ele a favor dele, jurando para si mesmo que ele seria Hokage algum dia. E, e isso, com certeza, você, se você assistiu algum episódio, você sabe porque ele faz questão de falar isso todo episódio e se, se bobear várias vezes. E chegamos na autocrítica, e a autocrítica pode ser uma coisa meio perigosa... Eu não sei se eu já comentei, mas eu sou uma pessoa muito ansiosa e se eu me envolvo em um projeto e vejo que ele não está dando um retorno imediato ou no mínimo uma sensação de que, que eu esteja vendo um progresso, eu largo de mão. Seja alguma arte no Photoshop, um livro que eu esteja escrevendo, uma série que eu esteja assistindo, algum exercício físico que você faça 4, 5 abdominal, não está suado, mas você vê que você não está com o abdômen trincado, eu largo de mão. E a autocrítica é perigosa porque ela sai de você. Então, por mais que haja alguma motivação externa, tenha uma porrada de cheerleader na rua, tenha seus pais, seus amigos, todo mundo mandando áudio para você, vai lá, você consegue. Se você não se permitir, vai empacar. A autocrítica é uma coisa que te motiva sozinho é bom por causa disso, porque pode estar todo mundo contra você, mas se você tiver uma autocrítica, um bom controle da sua autocrítica, você consegue fazer tudo sozinho. E assim como o contrário, né? Pode estar todo mundo te motivando e se você não quiser, põe. E um bom exemplo disso é o Wes, é o personagem do James McAvoy no filme O Procurado, de 2008. No filme, Wes ele é um ótimo exemplo de perdedor. Ele tem um emprego ruim, ele tem um chefe ruim, ele tem uma namorada ruim, até que um dia Angelina Jolie, ela não é Angelina Jolie no filme, é, o nome da personagem dela é Fox, mas vale lembrar que é Angelina Jolie. É sempre bom falar que Angelina Jolie está sendo Angelina Jolie em algum lugar. Beijos, Angelina Jolie. Ela aparece e o recruta para uma sociedade secreta de assassinos. E o Wes percebe a oportunidade de vingar o assassino do pai dele. Só que conforme o filme vai avançando, eles vão treinando o Wes. E o Wes não acredita no potencial dele. Ele se acha um Zé ela E a Angelina Jolie fica... Gente, eu... toda vez que eu tiver a oportunidade de falar Angelina Jolie, nesse episódio eu vou falar. Outro beijo, Angelina Jolie. E ele não acredita no potencial dele. E todo mundo, não, mas você consegue, vai lá, a gente acredita em você. Ele, não, eu sou fracassado, que não sei o quê. E conforme o filme vai passando, vão construindo o personagem dele, ele vai tomando forma e ele começa a se motivar. Ele começa a acreditar que ele pode. ó oh, parabéns pra você. Um outro exemplo que nós temos de autocrítica é uma música. Se chama Anamess, da Bibi Rexha, do álbum Expectations. É... A letra, de maneira sucinta... Bom, ela fala... Porque eu me amo. Sim, eu me amo. Eu me amo assim mesmo. Então, beleza, temos a Bibi Rexha se amando, mas aí chega a parte antes do refrão. Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar legal, será uma boa, uma boa vida. É isso que o meu terapeuta diz. Tudo vai ficar bem, tudo vai dar certo, será uma boa vida. E aí, com, esse, com essa hype de que vai dar tudo certo, nós entramos no refrão. Eu sou uma bagunça, sou uma fracassada, eu sou uma invejosa, eu sou manipuladora e eu estou uma bagunça pelo seu amor. Meus parabéns, Bibi Rexa. Meus parabéns pra você. Às vezes você até representa o ex que eu falei ali atrás. Um beijo, Bibi Rexa. É engraçado a gente ver essa música da Bibi Rexa porque ela joga com, com, com os, os extremos que acontecem dentro de uma autocrítica. Ela vai falando: não, tá tudo bem, você consegue seguir a sua vida, você consegue seus objetivos, e depois. É, é visível, não, não, tá tudo errado, eu tô, tô fazendo tudo errado, eu não aguento mais, eu quero sair correndo pela rua pelado, eu não aguento mais isso, e quem é ansioso, eu vou falar por mim, é, é um pensamento no, no ouvido direito falando você consegue, e um no esquerdo falando desiste, corre, vai para debaixo da sua cama gente, a minha cama é box eu não cargo embaixo da minha cama mas o pensamento que eu mais ouço é espreme a barriga e tenta se enfiar ali e não saia nunca só sai quando você ouvir uma sirene de Silent Hill falando que, que tá, já está tudo no fim e aí, depois dessa maravilhosa palavra de Bibi Rexha chegamos nas críticas construtivas amém e críticas construtivas, por mais que pareçam só um discurso motivacional, uma mão no ombro, uma lágrima rolando, uma música triste no fundo, eu sei que você consegue, eu acredito em você. Gente, uma crítica construtiva não é bem isso aí, não. Uma crítica construtiva é uma visão de outra pessoa sobre alguma coisa sua... sobre um projeto seu... sobre uma ideia sua... e a pessoa dá a opinião dela... e é interessante porque... é um outro ponto de vista sendo discutido... eu recebi várias críticas construtivas... na verdade eu não, não recebi nenhuma crítica destrutiva... e sim, rolou muita autocrítica... mas... Todas as críticas que eu receberam foram críticas construtivas e até críticas de, de, de outros países, diga-se de passagem, as quais fiquei muito feliz de receber. O feedback é muito bom quando ele é construtivo, quando te dá vontade de continuar trabalhando, de ter um material bacana, de ter um, um retorno de pessoas que querem ver você feliz e você crescendo. Você vê que as pessoas enxergam potencial no que você está fazendo. Né? E nossa, tá até todo me tremendo aqui. Cheguei a derrubar o chá aqui. O Alfredo, vem aqui limpar o chá enfim, gente, é isso e, bom, crítica construtiva não é aquele padrãozinho de, 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 de rock balboa com textão crítica construtiva é você vai fazer e vai ficar bom e é isso ou, muitas vezes, olha não tá bom porque você fez isso e isso e isso e eu posso te provar por causa disso, disso fatos. Mostrar o ponto onde está errado. Mostrar o ponto que dá para corrigir. Gente, mas não é na base da grosseria não. Porque é incrível. né? Muita gente tem, tem usado esse discurso de ai, eu sou uma pessoa sincera para ser grosso. E não é assim que as coisas funcionam. Existe uma diferença muito grande de sinceridade com grosseria. Existe até um espectro da, da educação aí no meio. Mas não é o ponto agora se você, meu querido ou minha querida, usa sua grosseria com um pretexto de sinceridade meus parabéns fique longe de mim e torça para que eu não tenha a mesa que eu, a mesa de bar que eu comentei agora há pouco, e um beijo para você dois exemplos de críticas construtivas que eu gosto demais, é uma cena do pai meio treinando a noiva de Kill Bill porque o treinamento dele é, é muito psicológico. É você... Você não consegue? ou Você consegue? Eu sei que você tá aqui você... Gente, o Pai meio ele, ele é muito porradeiro. E ao mesmo tempo ele é engraçado. Dá até uma certa pena de quando a gente descobre como ele morreu. E é engraçado depois ver a, a El se debatendo no chão. Outra crítica construtiva que, que eu tenho assim na memória, que, que eu achei a cena muito bacana, foi do A Escolha Perfeita 1, que A Escolha Perfeita já não é um filme tão, tão conhecido quanto que o Bill. Então, A Escolha Perfeita é um musical de meninas que cantam a capela e são um, um grupo de faculdade. Né, se renova a cada ano a turma que a é, gente se formando e gente indo e gente vindo, e as meninas sempre cantaram as mesmas músicas desde a década de 80. E aí, meu, <risos> tem tanta novidade, né? E música é uma coisa que sempre se renova, tem, tem coisa boa, pode tem, não ter coisa boa todo dia, né? Mas, a gente ainda sobrevive com os clássicos. E, e o Pit Perfect, que é o, o nome dele em inglês, muita gente também só conhece por Pitch Perfect, ele acaba focando nisso, nesse confronto da, da, das, das integrantes antigas com as integrantes novas. Com, com, com esse retorno falando olha, a gente devia tentar alguma coisa nova não, alguma coisa nova não dá certo vamos ficar com as nossas musiquinhas velhas mesmo e elas cantavam as mesmas músicas em todo show e aí vem uma competição e aí sabe que competição é o plot de qualquer filme musical vão dançar? é a competição vão cantar? é a competição e é, é padrão pra tudo, né? É competição de tango, é competição de, de canto, é competição de escola, é competição no Mortal Kombat, é tudo competição nessas coisas. E esses são dois, dois momentos que eu tenho, tenho bem frescos assim no memória com relação a críticas construtivas. Então, estamos chegando ao final do nosso programa. É, eu vou me ater a não, não fazer meia hora de episódio, 40 minutos de episódio né gente, ah, faça-me um favor, né gente eu tenho contas pra pagar eu tenho jogos pra jogar tenho filmes pra ver e tenho que dormir quem me conhece sabe que eu amo dormir né gente, é brincadeira, assim que eu puder né, o tema foi propício falaremos mais mas até então quando eu ver que não tá, não precisa esticar, não precisa esticar gente tá tudo bem, vamos fazer 20 minutos só, 25, mas tudo bem não tem problema nossa conclusão, gente, isso que eu vou falar agora é muito importante, porque isso deu um up na, na minha vida. É, um, é uma regra para quem fala e para quem escuta. Então, às vezes, você é uma pessoa que ouviu esse episódio até aqui e, e ainda está assustado com, com, a, com a ameaça da mesa. Então, vou, vou te dar uma dica. Caso você fale muito e sinta que você faz críticas destrutivas ou caso você ouça críticas destrutivas, é o seguinte. Se baseie na dica de controle. Olha lá, hein queria até uma vinhetinha aqui. Dica de controle. Dica de controle dos cinco minutos. Como funciona essa regra na prática. Vamos lá. Eu falo alguma coisa pra você e ela só é válida se você puder mudar dentro de cinco minutos. Não, mas calma, vamos lá. Não é que eu não possa falar nada pra você. fala nossa, então, acho que você precisa dá um jeito no, no, na sua maneira de ser, você deveria ser mais animado, você não deveria ser tão pessimista. Não é esse tipo de coisa que estamos falando. Estamos falando sobre opiniões rápidas, né? Às vezes você chega em alguém e dá uma chapuletada e fala, nossa, o seu cabelo é horrível. Tá, aí você aplica a regra de 5 minutos. Dá pra mudar o cabelo de alguém em 5 minutos? Não. Nossa, tem uma ervilha no seu dente. Dá para tirar uma ervilha do dente de cinco minutos? Ah, a gente, dá sim. Não, não força não. Vá no banheiro, faça um bochecho lá e, e tire essa ervilha. Isso, isso vai mudar a sua vida. Porque aí você começa a colocar prioridade no que pode ser mudado e no que não pode. E aí você vai ver o tempo que você vai, vai economizar vai poupar cabelo branco caso você já tenha cabelo branco desculpa ter demorado para fazer esse podcast e é isso gente mais um episódio maravilhoso chegando no final então quero mandar um beijo para vocês queria mandar uma mesa de bar para cada um de vocês que ouvem que ainda não desistiram de mim mas não se preocupem eu tô Providenciando ferramentas no Spotify para que eu tenha contagem de. de do, do, do. do que nós ouvimos, né? E. Em breve teremos uma página no Facebook ou no Instagram, eu ainda não sei. Mas eu quero dar um jeito de interagir melhor com todos vocês, ouvintes lindos, maravilhosos e sensuais que ficam me ouvindo. Então é isso, gente. Beijo!